0: Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Bienvenidos otra vez a un capítulo más de este tu podcast, Cómo enfrentar a un mundo nuevo. Bienvenidos también, Juan Antonio, Alvin, Manuel, gusto en saludarles, ¿cómo están? Igualmente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, todo dependiendo de cuando nos estén escuchando, ¿verdad? Este sí. y, y bueno, agradecerte que, que sigas eh, con nosotros, que sigas eh, siguiendo estos, estos podcasts, que esperemos estén aportando valor para tu desempeño, para el desempeño de tu empresa o el desempeño de tu departamento. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema de la evolución de los equipos exitosos. En el capítulo anterior estábamos hablando acerca de, de los cambios en los equipos, si es necesario hacer esos cambios, si no, por qué hacer cambios, etc. Y bueno, pues me gustaría que continuemos porque se quedó por ahí algo, algo trunco el tema, había ciertos, ciertas preguntas, ciertas inquietudes que todavía quedaron ahí, ahí sin, sin resolver. Y me gustaría arrancar con una pregunta que, que de hecho nos, nos la hicieron llegar y decía, oye, ¿qué tan seguido tenemos que hacer cambios en el equipo? ¿Qué tan seguido es conveniente hacer, hacer esos cambios? Bueno, si me permite la palabra, Alejandro. Sí.
1: Adelante. Eh, quisiera yo iniciar haciendo referencia que el tema de este podcast es evolución de equipos exitosos. En la sesión anterior contestamos diferentes preguntas sobre el tema y hubo algo constante en las cuatro preguntas que tratamos, que fue cómo adelantarnos al cambio, qué implicaciones tiene al cambio, qué requieren los cambios del equipo. Y en resumen, fuimos muy claros en señalar que el cambio es lo único constante que existe en todos los sentidos. Entonces, a tu pregunta de qué tan seguido es hacer los cambios, yo te contestaría que el cambio debe de existir en nuestra forma de trabajo, de administrar, de planear, de ver, de sentir. Señores, el cambio es una constante en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ser, perdón. Esto implica que debemos de tener una atención permanente, independientemente del momento que vivamos. Muchas veces cuando estamos eh, en un proceso eh, controlado de resultados, ¿sí?, creemos que no es necesario cambiar. Indudablemente no puede ser el momento de efectuar el cambio, pero sí de tener presente en las evaluaciones del entorno, tanto interno como externo, que también ya lo hablamos, de que seguramente vamos a tener que cambiar para ajustar. Y también hablamos de que el cambio debe de planearse, tenemos que estar preparados. Yo en lo personal hice una moraleja de que debemos de tener banca en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, Alejandro, el cambio es algo constante y debemos de tener presente que el cambio es
0: seguido, día a día. Sí, de acuerdo. De acuerdo sí, pero, pero existiría... ¿Existiría una regla, Alvin, de, oye, ¿cada cuándo lo tengo? Es que lo tengo, tengo que hacer los cambios cada mes, cada trimestre, cada año. ¿Existe una recetita así de esas?
2: Sí, sí, sí a lo largo del tiempo, y yo me acuerdo de, de en mi carrera, las veces que nosotros como líderes decíamos, este es el último cambio que hicimos. No. Vale la mentirita. <risa> cada vez... Es decir, hoy día típicamente se cambian o mejor dicho se adecuan los equipos según las necesidades que presenta cada plan estratégico o cada nueva situación. Okay. Los planes estratégicos en la mayoría de las corporaciones se hacen una vez al año y normalmente lo que el plan de el plan de recursos humanos viene anclado a ello y sí, como bien dices Juan Antonio, tiene que ser planeado el cambio tiene que ser planeado, no puede ser un, una reacción a lo que está pasando eh, entonces es decir, lo vemos como un, una adecuación y la frecuencia de esta adecuación, si es necesaria o no es necesaria o por lo menos la, el, el mirar a la organización y ver si estamos preparados para enfrentar todos los cambios que, que, que tenemos en la estrategia, típicamente se hace una vez al año.
1: Alvin, pero tú utilizaste el adecuarnos como una forma menos eh, agresiva por ponerle un calificativo al cambio, ¿no?
2: Bueno, el, el, el objetivo todavía es obtener los resultados. Y obtener claro. los resultados contra una estrategia que nosotros mismos nos proponemos. Y naturalmente hay otros y, cambios en el equipo que vienen dados por otros motivos, que sean performance o, o cosas por este tipo. Pero eh, si la, la estructura de un equipo se adecua. Sí.
3: Y hay, y hay un montón de cosas que, 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 que apuntan hacia todo lo que están diciendo. Eh, el éxito del pasado no te garantiza el éxito ni del presente ni mucho menos del futuro. Entonces, bueno. este, y estamos denominando el podcast la evolución de los equipos exitosos. Entonces, sí. si tomas esas dos palabras con las que inicia y termina el título, evolución y exitosos, es, ¿quieres seguir siendo exitoso? Tienes que evolucionar en función de, como ya lo comentaron, de, de las variables internas y externas del, del entorno. Por lo tanto, yo sí quiero seguir seguir teniendo un equipo exitoso, pues tengo que cambiar. A veces en la parte que más duele, ¿no? Este, cambiar un miembro o varios miembros del equipo. Sí. Duele. Pues sí, pero si yo voy a seguir haciendo eh, rines para automóvil con madera, estoy seguro que no voy a vender gran cosa. Sí? Este, entonces, si yo voy a querer seguir haciendo ciertos artículos que ya están obsoletos, pues por más bien que lo haga y yo tenga un índice de calidad del 100%, etcétera, no se van a vender, entonces no va a ser exitoso mi equipo, se me van a frustrar y ese gran talento que tenía ahí, ahora va a emigrar y además frustrado. Entonces, tengo que cuidar también la evolución de mi gente y a veces, aunque duela, como bien dice Juan Antonio, no, no por suavizarlo, este, pues sí, a, a veces tengo que cambiarlo. Esa evolución implica cambio, cambio y a veces fuerte.
1: Un comentario eh, referente a tu exposición, Manuel. Eh, el líder también debe de tener presente que muchas veces tiene que eliminar a uno o, a otro, o dos miembros del equipo no porque no sean competentes, sino porque simple y sencillamente los requerimientos, las necesidades cambian. Y ese elemento en ese momento ya no aporta. Y tú tienes claro. que tener mucho cuidado en cómo hacérselo saber.
0: Claro. ¿Sí me explico?
3: Claro, cien por ciento de
0: acuerdo. 100%. Sí. 100 acuerdo. La, la, en, en, en el capítulo pasado... Este, hablábamos de a, que, que a veces no ejecutamos los cambios en el momento adecuado porque eh, pues nos, nos puede dar cierto miedo o el costo de ese cambio se nos hace este, obviamente pues, más, más, más alto que el posible beneficio que visualizamos en ese momento. Y, y nos hablaba Alvin y Juan Antonio de casos de empresas que por no haber cambiado a tiempo, este, pues murieron, ¿no? Y, y de ahí nace una, una siguiente interrogante, muchachos. ¿Qué tipos de problemas pueden traer los cambios? O sea, si estamos hablando de que hay que constantemente cambiar, ahorita Alvin nos menciona, oye, pues... Este, sugerimos que una vez al año revisemos nuestro, nuestro plan estratégico, revisemos nuestro, nuestro status quo y hagamos un gap análisis y sobre ese gap análisis determinemos qué, qué este, cambio tenemos que ejecutar. Pero sin lugar a dudas, yo me imagino, y digo, lo hemos vivido, no, no nada más me lo imagino que traen problemas. O sea, hacer, hacer los cambios traen problemas. Este, trae costo, trae, trae este, un esfuerzo adicional. Eh, ¿Qué tipos de problemas, Alvin? Nos, nos, eh, es, nos eh, absolutamente. A... Sí. Alvin, Alvin, Alvin,
3: antes de darte la voz, hay que agradecerle primero a Alejandro. Nos dijo muchachos. los son!
2: Alejandro, 10 puntos más.
0: <risa> Gracias.
2: votaré por ti. Gracias.
0: <risa> Ahora
3: no, sí, no. Alvin, perdón, perdón. Lina.
2: Pero no, es decir, todos los cambios traen tensiones. Es decir, y eso, es, eso es, vale tanto para la vida familiar como la vida corporativa como cualquier es decir todos los cambios traen incertidumbres traen tensiones. Sí. Lo más cuando, cuando cam hacemos cambios a adecuaciones de equipo los tipos de problemas más comunes que he encontrado es primero que al traer nuevos roles nuevas eh, prioridades puede haber choques entre los, eh, entre los eh, integrantes del equipo especialmente choques en, de, de, de papeles de roles de liderazgo ok es decir, si, antes, si antes todo lo escribíamos en papel y ahora todo lo escribimos en pantalla, de repente, el que domina la pantalla tiene una, un, un rol natural de liderazgo. Y eso para muchos otros roles también. La otra cosa es, nosotros naturalmente nos resistimos al cambio. Nosotros no queremos eh, interferir, nosotros no queremos lastimar a nadie del equipo. Y muchas veces aquí volvemos a un temita que lo hemos abordado muchas veces, el tema de lealtad y fidelidad. ¿Qué? Muchas veces confundimos los dos y al, al, al ser demasiado fieles, acabamos retrasando el cambio y podemos eh, 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 impactar. La, 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 o por la, la capacidad del equipo de funcionar. Eh, después, decir, Dios, decir, eh, podemos alienar miembros del equipo. Eh, podemos encontrar que estamos empezando desde cero y ya empezamos a tener problemas de llegar a una convergencia o llegar a un resultado a un consenso. ¿no? Y, eh, esos son los tipos más comunes de problemas que encontramos cuando implantamos cambios o adecuaciones en equipo no sé cómo lo veas Juan Antonio
1: no indudablemente eh, eh, los problemas eh, pueden todavía más o mayores a los que acabas de describir pero permítame verlo desde otro punto de vista yo creo que sí podemos invertir tiempo en enlistar el problema, pero propongo que lo veamos desde el punto de vista que el problema puede solucionarse, puede minimizarse, puede eliminarse, si lo vemos desde el punto de vista que el líder tiene que trabajar con el equipo primero que nada en aceptar el cambio. Sí, y hacer que el equipo se adapte al cambio. Los problemas que tú acabas de mencionar, Alvin, se hacen más grandes cuando el grupo, alguien no acepta o no se adapta.
3: Porque de entrada ya es un problema.
1: Bueno, no, perfectamente claro, Manuel. Perfectamente sí. claro, mamá. Sí, sí,
2: mm -hmm. sí. Tienes razón, Juan Antonio. Es decir, la, yo tuve la oportunidad de estar involucrado en cambios de bastante magnitud. Es decir, hablamos de reorganizaciones, lo que muchos, muchas veces en, en inglés se llama right sizing de organizaciones. Y sí, uno de los principales problemas, uno de los, uno de los principales retos después de hacer estos cambios, es de reasegurar a los que quedan o a los que asumen nuevos roles, de que los queremos en estos roles.
3: Ahora, to, to, todo está en la, en, la, en, en la actitud del propio líder, como lo apuntan Alvin y Juan Antonio. Definitivamente, eh, también en inglés dicen que no pain, no gain. ¿Sí? Entonces, Aquí hay y hay ahí. otra que
0: dice: There's no
3: free lunch. ¿No? Además, <risa> no, no va a haber lonche gratis. No, Si no te duele, uh -huh. pues no estás ganando. sí. Este, y esto para todos los que en, en algún momento hacemos ejercicio este, y te le van subiendo, y te le van subiendo, y te le van subiendo el grado de dificultad y empiezas a doler y dices, no, mejor ya no voy al gimnasio porque creo que me duele, me, me está lastimando más que ayudarme. No es cierto. Este, <risa> eh, son excusas. Y lo mismo pasa en el cambio. hoy ¿sí? es que a lo mejor si cambio esta persona o si cambio este procedimiento o si cambio este, este enfoque, se va a confundir. Eh, tengamos mucho cuidado de revisarlo si no es una percepción de miedo de miedo al cambio, de resistencia al cambio, como bien lo apuntan Alvin y Juan Antonio entonces sí, la, la verdad es que va a haber muchos tipos de problemas uh -huh. muchos ¿sí? pero si la actitud empezando por la del líder eh, permea en el equipo como bien lo comentaron también, eso los vas a minimizar o los vas a poder hasta eliminar dichos problemas
2: Claro. Quizás, quizás, Manuel nos puedas explicar un poquito lo que nos lo que nos contabas antes de, que, de cuáles son las disfunciones más más típicas que provoca el cambio.
3: Totalmente y, y encantado, Balvin. Eh, por ejemplo, una uno podemos este tomar al propio Lenzioni como como el el gurú que nos, que nos dirige en esta parte. Sí. Y, y empezando y empezando, es, es que hicimos un cambio y estamos denotando desconfianza. Primer disfunción del equipo. Joder, es que seas... o sea, y, y esa confianza o no confianza en el equipo, y lo estamos viendo precisamente este, en un caso este, aquí en Monterrey, Cómo cuando le brindas la, la confianza a la persona, su actitud cambia radicalmente. Sí, sí, sí. ¿Sí? De 180, un, grados. 180 grados. Sí, de sí. un absoluto no se puede, uh -huh. a un absoluto no hay barrera que no podamos sí. tumbar. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Y entonces, la primera. Situación... O, o la falta de confianza es este, la barrera más grande y, este, que te vas a poder encontrar el muro más alto y más ancho este, que, que, sí, que pueda haber en un equipo.
3: ¿no? Porque hasta ahí llegaste, o sea la, la falta de esa confianza mutua porque no es nomás de líder hacia los liderados uh -huh. es la confianza entre los miembros del propio equipo ¿sí? eh, en donde lo, lo hacemos con una analogía para salir de una noria, de un pozo profundo entre dos personas no puede ser de otra más que espalda con espalda y si uno de ellos no confía en el segundo, no van a salir ninguno ni otro.
0: Y ahora la, la, la confianza en este punto me imagino yo y por lo que lo hemos visto en algunos casos aquí en Turning, es no solo de que confío de que mi compañero no me va a, apoyar. a, a, a robar, sino Ajá. es oye este, yo confío en mi compañero en que las, uh, sus roles y sus responsabilidades los va a cumplir cabalmente, ¿no? O sea, de, de que eh, eh, no, no tengo que andar cuidando flancos que se supone ya hay alguien que los, los está cuidando, ¿no? 100%, que su
3: aporte va a ser tal cual la expectativa del propio equipo, no, okay. ¿sí? Hacia el resultado que estamos buscando. Uh -huh. claro. Ahí viene la segunda. Perdón, Juan Antonio, comentabas algo.
1: No, no, no. Continúa, por favor, Manuel.
3: Porque viene la segunda. La segunda es que yo ahora demuestro una falsa confianza al no querer confrontar o discutir con alguien. Dice, no, yo no tengo nada que discutir con alguien, yo no tengo nada que discutir con Juan Antonio, yo no tengo nada que discutir con Alejandro, este, todo aquí es luz y sabiduría. Uh -huh. Dices, no, mi rey, este, si así fuera la verdad tan sencilla, híjole, este, la humanidad estuviéramos en otro lado. Uh -huh. Hay verdades que no encontramos tan fácilmente y no ayuda el hecho de no confrontar las ideas. No significa pelear, no significa retarnos de mala manera, sino retar la situación, retar el status quo que estamos guardando y discutir con profesionalidad. A veces hasta se nos sube el tono de voz, sobre todo si son norteños de acá de México que somos muy gritones, pero, pero no estamos atentando contra la confianza y el respeto a la persona. Sí, de pronto se eleva la voz, pues es que estamos buscando una verdad que no sale y que no, no podemos llegar a la
0: convergencia que tanto, que tanto hemos mencionado. Híjole, es que están como que entrelazadas estas dos, ¿verdad?, entre la confianza y la confrontación, porque, digo, en muchas ocasiones nos, nos toca escuchar Híjole, es que si le digo esto, se va a enojar. Se va a eh, sentir. Se va a sentir. Este, y no, ya, ya si, si yo no, no, este. Eh, si lo digo o lo comento con, con el equipo, pues ya no, ya no va a confiar en mí. Y por eso digo que están como que entrelazadas estas dos características, la confianza y, el, y, el, y el, la confrontación. Y no te he platicado la tercera,
3: que también se combina, porque muchos al ser irresponsables, nos agarramos eso como una mampara para esconder mi falta de compromiso. ¿Ah? Y entonces sí. ya voy a, voy a entrar en un mundo donde, este, no, pues, ¿qué quieres que yo haga? Este, Tendría esto que discutirlo fuertemente y puedo atentar contra la personalidad de alguien, este, etcétera y nada, lo que está ahí y está rompiendo completamente con el equipo exitoso es una falta de compromiso que si se fijan no aflora a la primera a veces somos medio estrictos y no, es que les está faltando compromiso, no, a lo mejor había una desconfianza o había una falta de, de, de entendimiento en una discusión como para llegar al tercer nivel donde ya es una falta de compromiso ya estamos hablando de una situación muy muy profunda pero todavía hay un cuarto nivel donde la persona es irresponsable nos equivocamos y seamos también muy fríos para catalogarnos como líderes si nos equivocamos en el cambio que hicimos, porque a lo mejor incorporamos o llevamos a alguien hasta su nivel de irresponsabilidad.
0: ¿Sí? Y, y aquí me, 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 me recuerda con este tema de la responsabilidad. Lástima que en el español no tenemos una palabra para traducir accountability, ¿no? uh -huh. que es, y, y más o menos lo, lo, lo traducimos como sentido de pertenencia o apropiamiento de, de, un, de un tema este, y, y, y lo hago referencia porque tú eres muy claro en, lo, en los proyectos y nos dices a ver, asigna un responsable uno solo que va a sí a lo mejor tener la colaboración de otras personas pero ese responsable es el que tiene que venir a rendir las cuentas de lo que está sucediendo con tal tarea o con tal proyecto o con tal actividad. Responsabilidad de muchos es tarea de nadie Alex ¿Sí? <ríe> sí. Entonces sí. dice no
3: es que todo el equipo nos vamos a responsabilizar ah. ¡Ay no! Pues este ya se va a caer aquello sí, tengo sí. por seguro que no va a agarrar nadie la batuta de lo que estás pretendiendo
1: Manuel siempre una responsabilidad compartida te va a llevar al fracaso.
3: Al fracaso, al, a la inactividad, es que eh, les digo yo qué es lo que pasa en el béisbol, entre el shortstop y el, y el segunda base. ¿Sí? ¿Por qué se pasa la pelota? Pues porque fueron los dos por ella y chocaron. Sí. Y a la otra no va ninguno y como quiera se pasó la pelota. Entonces dices, pudiéndose haber coordinado y sincronizado quién va por de adelante y si se le pasa, quién va a hacer el, el backup. Pero el responsable es uno. ¿Sí, Juan Antonio?
1: Es que fíjate qué contradicción para poder hablarlo con detalle y calma. Mucha gente cree que el compartir da confianza. Yo en lo personal no acepto esa condición.
2: No, tienes toda la razón, Juan Antonio. Especialmente, especialmente cuando estás tienes algún objetivo a que conseguir, es decir, no lo puedes diluir, es decir, alguien tiene que llevar la batuta,
1: es, es que es, es, es sinónimo de poder ejercer una responsabilidad, equivocamente voy a decir completa o absoluta, o sea aquí aquí la responsabilidad se tiene o no la tienes,
3: eso es correcto, Ajá. eso es correcto, una cosa es comunicarme con mi equipo, que sepan el status quo de las cosas, pero no con eso voy a delegar la responsabilidad. Esa no la puedo delegar, ¿sí? Y cuando yo voy a, a delegar una tarea, la delego con todo y la autoridad uh -huh. para que pueda estar trabajando y creo que fue un tema que ya lo, lo, lo vimos por ahí.
0: Sí, sí, sí. Muy
2: bien.
3: Lo peor de todo, y este es el máximo nivel, es que puedes llegar a tener un equipo con un muy pobre enfoque a resultado. ¿Sí? Y entonces esto permea en el equipo y se te vuelve un equipo, perdón la mala palabra, pero un equipo mediocre. Eso un es. equipo conformista uh -huh. que ya no va a ser exitoso ¿Por qué? Pues porque va a haber alguien más que está en la competencia y más con la cantidad de humanos que habemos en este mundo este, que estamos en pos de una competitividad ya constante. Tú dejas un pequeño lugar y se va a acomodar tu competencia.
1: ¿sí? Manuel, ya no es un equipo exitoso. Ya no es exitoso. Es, ya
2: un, no equipo, es, exitoso. es un equipo que produce disculpas. Es correcto. Es
3: correcto. Sí, este, Y empiezan las, las explicaciones, como, como dijeran por ahí, eh, resultados chiquitos, explicaciones grandototas, uh -huh. resultados grandototes, explicaciones chiquititas, este, pues ya no fue un equipo de explicaciones chiquititas, ya fue una, un equipo de mucha explicación, de, mucha, de mucho rollo y pocas nueces, ¿sí? Entonces, creo yo que estas disfunciones vienen a, a colación de esos problemas que en un momento dado te los pudo haber provocado el cambio. Sí. Y si tú como líder no estás bien atento con todas las antenas puestas en esas señales del entorno y del comportamiento del equipo, se te pueden ir por un lado.
0: Se, se pueden salir de las manos. Y ahora... Eh, una de las posibles soluciones a, a este tema es, como lo decían en, en algún momento aquí en el capítulo, pues todo cambio tiene que ser planeado. Entonces, para evitar alguno de estos temas en tu plan, tienes que considerar que por alguna de estas, de estas salidas se te puede ir este, el proyecto, el cambio, lo que estés haciendo en el proceso de planeación es en donde se tienen que visualizar, que visualizar y prevenir Muy bien. Sí, señor. perfecto este, pues bueno también a mí me gustaría recordarles a a, a, nuestros, a a nuestro auditorio que entre los servicios que ofrece TURNING está el diagnóstico de equipos y el diagnóstico de liderazgo. En este momento estamos eh, con, con uno de nuestros clientes ejerciendo el, el diagnóstico de equipos y nos estamos encontrando cosas bastante interesantes, eh, cosas como de repente el, eh, el de producción trae ciertos retos, ciertos eh, este, eh, lineamientos que cumplir que el de logística no tiene, y eso a final de mes siempre provoca este, ahí eh, <risas> confrontaciones, pero no confrontaciones constructivas, sino confrontaciones para ver este, a quién le, le toque, a quién le cargamos <risas> o a quién le toque el castigo. ¿no? Entonces, ese, ese diagnóstico es, es bastante interesante porque nos permite encontrar pues, esas, esos puntos de desalineación del equipo este, que tenemos que, que arreglar pues para que la sinergia que se busca que existe en el equipo, obviamente se, se dé eh, también en el otro caso donde estamos ahorita haciendo el diagnóstico de liderazgo esa es una herramienta valiosísima que aquí Juan Antonio, Alvin y Manuel han desarrollado en el cual estamos eh, encontrando cosas también fabulosas de eh, situaciones como, oye, hay una persona que de aquí tiene quién sabe cuántos años en la empresa y que ha tenido funciones de, de jefe y que creemos que tiene un buen liderazgo y, y ándale, que, te, que al, al, al correr ese diagnóstico, pues nos damos cuenta de que hay ciertas necesidades que tenemos que, 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 que ir cerrando, ¿no? Este... Y, y bueno, ahorita que tocaste el tema de las, de las cinco disfunciones del equipo, pues también en, en dentro de, de nuestros servicios está el, el uh, dirigir a, en, en ciertos procesos de cambio al equipo para que puedan adoptar o resolver ciertos, ciertas problemáticas o ciertas disfunciones que, que se tienen. Eh, Juan Antonio... A mí, a mí me, me gusta mucho esta propuesta
1: de la pirámide de Ligioni y nada más utilizando eh, mi comentario inicial de que los problemas eh, pueden ser mayores o menores eh, dependiendo de nuestra capacidad de aceptación y de adaptación. Uh -huh. Esa pirámide que él muestra con muchísima eh, verdad puede ser tan grande o tan pequeña si te adaptas y la aceptas.
0: Correcto. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Y, y, y ya lo hemos visto. Da, da resultados bastante sobresalientes. Ahorita el caso que comentaste de, de, de esta persona que hizo un cambio de 180 grados este, híjole, pues le, le está dando un cambio de 180 grados, no nada más a su persona, sino al negocio completo. Es correcto. ¿Por Porque se, se pudo adaptar.
1: No, y reforzar, reforzar todavía más la propuesta. Eh, nosotros también hablamos en podcasts anteriores del efecto y la fuerza que tiene la correcta comunicación.
0: Definitivo, definitivo. Pero
2: es que creo, creo que aquí. Creo que aquí turning tiene mucho para aportar, no solo por las herramientas desarrolladas, sino que también por la experiencia que ha tenido hasta el momento. ¿Okay? Es decir, Yo creo que en términos de equipos, aquí yo, yo lo iba a poner de forma un poco más cómica. Es decir, turning puede ser terapia de equipos. Sí. Sí. Es correcto. Sí, sí, sí.
0: Pues... Yo nuevamente quiero agradecerles, muchachos, se los repito, están, están jóvenes y, y, y agradez, agradecerles eh, sobre todo el que eh, pues nos aporten a las nuevas generaciones tanto valor y tanta experiencia, que nos acorten las curvas de aprendizaje. Este, y bueno, a los jóvenes que nos escuchan, hagamos caso, este, la, la, la mera neta de las buenas recomendaciones que nos dan, nos dan aquí los, los señores para precisamente, insisto, reducir nuestras curvas de aprendizaje y, y ser todavía un poco más... Este, exitosos en nuestras carreras ¿no? Este, Alvin, Juan Antonio muchísimas gracias no, audiencia, no, no, no. gracias por hacernos llegar sus comentarios este, estamos tratando de ajustar el tiempo de nuestros capítulos a media hora por ahí nos decían, híjole es que me dejan picado cuando este, estoy en el carro y llego a la planta o de la planta a la casa y no termino de, de escuchar el, el capítulo bueno, pues este, estamos, estamos adaptando la duración de nuestros capítulos a media hora. Esperemos que sean de mayor utilidad. Y por favor, si tienes más comentarios, hazlos llegar a través de nuestras redes sociales. Eh, en, en Prácticamente todas estamos como Turning Consulting. También en nuestra página www.turning.com.mx ahí encontrarás también una, una ficha de contacto para que nos hagas llegar tus, tus comentarios y si hay alguna necesidad en tu empresa, con mucho gusto compártela con nosotros para darte algunas sugerencias de cómo resolver dichos problemas. Nuevamente a todos, muchísimas gracias, que estén muy bien y pues nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo para gracias. todos. Gracias. gracias, hasta luego. Hasta Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.